0: 的界限，一
1: 架斑斓的留声机，映出青春的情节，音乐的下楼唱着的乐动。
0: 为你祝福。转动记忆的放映机，侧耳聆听光影里的美好序曲
1: ，把夕阳化作晚风的台词，让归鸟在天幕中写下云意的剧本，让我们的声音带你暂时去往遥远的彼端
0: 。从九幽四分之三站台启程，去经历阳光灿烂的日子，去寻找一个不太冷的杀手，和三傻一起大闹宝莱坞
1: 。我们会对一段故事怦然心动。从活着中领会荡气回肠，看陈蝶一粉墨登场，演绎不疯魔不成活
0: 。浮光掠影里，我们看见悲喜沉浮，体味千般人生
1: 。时间裹挟着生命，我们每时每刻都在失去自己
0: 。也许某一天的黄昏，我们缓缓倒放一帧帧路过生命的电影，属于你的世界再次巡回
1: 。这里是电影留声机。为你留住烟火红尘，留住时间无涯的荒野。船在海上，马在山中
0: ，我们在这儿，你在那里吗？
1: 欢迎大家准时在周二傍晚收听由温中中学中央网络电台出品的电影留声机。我是你们的主播，来自高一六班的杨洋
0: 。我是你们的主播，来自高一五班的张青青
1: 。讲道理，为什么今天的 BGM 这么燃呢
0: ？因为今天我要讲一个我认为十分热血的
1: 故事。虽然你认为的，我都觉得不太可能。不过还是要问一下，所以今天要讲的电影是什么
0: ？一、二、三，复仇者联盟。一个叫欧维的男人决定去死。我的天
1: ，为什么不一样？而且你讲的那部名字还……我的天，为什么你讲的那部名字这么长？而且我也感觉我看过这部啊，哪里比较热血？明明是一个比较悲伤的剧，听名字就决定去死了。你告诉我，他很热血
0: 。我觉得我在欧维身上看到了勇气。
1: 我感觉语文期中考已经考过勇气了、那个
0: 嗯，说不定下次又考到差不多的题材呢
1: 。感觉话题已经渐渐偏离，你已经打算把我们的电影组改成作文素材留声机了是吗
0: ？好的，那就进入今天的电影回放环节。男主角欧维是一个古怪偏执的老头，每天很早起床检查社区里的违规行为，虽然这并不是他的工作。去给已逝的妻子买花，却老头欧维和店员产生了争执，而事情总是这样，没有最糟，只有更糟。欧维又被他工作了几十年的工厂提前辞退了，欧维面临着上无老下无小的孤独境地。于是，生无可恋的他决定自杀，将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装。欧维挂上了绳子，准备来一次正式的自杀。可当他把头从绳子里伸出来，可当他把头从绳子里伸出来的时候，一阵门铃制止了他。气冲冲地打开门，一对可爱的小萝莉站在他的门口，要给欧维吃他们妈妈做的饭菜。原来这是一家新搬来的邻居，打发走了这家人。欧维转身进入房门，压抑的他再次踩上凳子，准备赴死。窒息的感觉逐渐淹没欧维，他陷入了深深的回忆。他回忆起小时候与父亲在一起的日子，父亲不善言辞，不会表达内心的情感，可他的确深深爱着自己的儿子。父亲还教给小欧维生存的技能。教他如何做人，父亲的正直给欧维的性格造成了极大的影响。然而，就在将自己傲人的成绩给父亲看时，父亲拿着欧维的成绩单想向同事们炫耀，却因疏忽被来不及刹车的火车撞飞了出去。回忆到这里戛然而止，原来用来上吊的绳子断了。气得欧维当即去买绳子的店里理,理论，只好先暂时接受自己的生活。被邻居恳求去修暖气片，看管新邻居的孩子，还被动地收养了一只流浪猫。然而欧维同志没有放弃自杀的伟大理想，这一次他换了一个方法，他锁上车库的门，在自己的车里准备用尾气毒死自己。嗯，昏厥之前，欧维再次陷入了回忆。父亲死后，欧维被工厂里的人欺负，还被几个穿白衬衫的人告知他的房子影响到了新区规划，需要拆除。由于欧维不肯放弃这个充满回忆的房子，不肯搬走，这些人就放火烧了欧维的房子。居无定所的欧维坐上了一辆红皮火车，准备去远方，然而却在车上遇到了这辈子的伴侣。欧维在火车上醒了过来，看到一双穿着红皮鞋的脚。抬起头，一位笑脸明媚的优雅。嗯，他抬起头，一位笑脸明媚的优雅女士正坐在他的对面看书。她就是欧维未来的妻子。妻子温文尔雅的气质吸引了欧维，而妻子也被欧维诚实正直的品质吸引。就在这时，怀孕的女邻居打破了欧维的自杀计划。邻居请求欧维开车载她去医院。在医院等待邻居做检查的时候，还要照看他的两个女儿。这时，欧维僵硬的心，这时欧维僵硬的内心已经开始解冻，却仍然无法阻止他想要去自杀的心。来到火车轨道旁，正准备卧轨，不料却被一位昏迷、栽倒在轨道上的大兄弟抢先了。哎，欧维一脸蒙娜，兄弟，给个自杀的机会好吧？见到周围竟然没有一个人想要去救那位大兄弟，正直的欧维毅然跳下站台，将那位大兄弟救了上去。当他也跳上，嗯、当他也跳上站台，火车也就刚好从背后飞快驶过。这一次，欧维打消了自杀的念头，而新邻居一家也为欧维的生活带去了新的希望。欧维将女邻居开车，给他树立信心。给女邻居讲自己以前的故事，帮助妻子以前的学生，而就在生活逐渐明媚起来的时候，又一个穿着白，又一个穿着白衬衫的苍蝇打破了欧维的生活。这个白衬衫指着欧维，言语激烈，想让欧维不要再多管闲事。欧维回到家中，气愤至极，他靠在沙发上，回忆起妻子那天在家中告诉欧维她怀孕的消息。欧维回过眼，欧维回，欧维回过神，眼里充满了泪水。欧维继续管理着社区的大小事务，不同的是这次有了邻居的参与。那天，欧维又与女邻居聊天，聊起了他和妻子出去旅游，大巴车翻车使他们失去了孩子，也让妻子的双腿失去了行走的能力。妻子是个十分乐观的人。在欧维的帮助下，妻子成为了一名优秀的教师。倾诉完内心最深沉的痛苦，欧维的心彻底被温暖了。某日，白衬衫又来找茬，但这一次，他却被来采访欧维见义勇为行为的女记者揭露出种种违法的恶行。害怕蹲监狱的他，白衬衫只好离开了社区。故事到这里，简直皆大欢喜。但是，欧维却栽倒在了路上。欧维在医院醒来，悉心照料他的女邻居在他身旁，他们的关系这时既像朋友又像父女。而就在这温馨的时刻，女邻居的宝宝也要出生了。康复的欧维回到社区，将自己以前做给自己未出世的孩子的摇篮送给了新生宝宝。而上帝总是喜欢玩弄人生。那是个大雪纷飞的早晨，邻居一家发现已经八点，却不见欧维起来巡视。匆忙赶到家中，欧维已躺在床上，身上趴着那只他收养的猫，离开了这个世界。故事到这里结束了。邻居家的小女孩替欧维关好了社区的门。开人事的欧维在与妻子相遇的红皮火车上醒来，再次看见妻子那双红皮鞋，抬头，妻子已经苍老。同样苍老的欧维看着妻子，微笑着，眼里含着泪水。回归全篇，其实情节真的挺套路的。平凡的小人物，平凡的一生，基本上都往你意料之中的方向发展。你知道欧维的自杀不会成功，你知道世界上没有那么完美的爱情，你知道父亲会在铁路被撞死，你知道他每一次都会帮助别人，你也知道欧维最后会离开。可是你也同样，可是你也同样的会祈祷世界能够对他好一点。当这些发生的时候，你依然会难过，依然会感动，就像当初我看我的少女时代的时候一样，每个情节都那么俗，那么套路，可是隐隐的还是会打动我。
1: 这真的是一个关于勇气的热血故事，这让我想起电影里妻子残疾，欧维陷入悲痛时，妻子问欧维：“我们选择死亡，还是努力的活着？”毫无疑问，命运对待欧维是不公平的。一个人短暂的一生怎么能遭受这么多的苦难？欧维有选择死亡的自由和权利，谁也没有资格嘲笑他，因为没有人经历他所经历的，体验过他的人生。但还好，幸运没有忘记眷顾欧维，赐给他阳光的妻子，和赐给他热心的邻居。在与人交往的同时，欧维与命运和解了，他不再决定去死，而是努力生活。人与人之间的关系，也许不是羁绊，而是救赎。救人于无望的生活之中，是被生活打了一巴掌之后给的一颗糖。之所以一心想着死这件事，一定是因为活得太认真了。向死而生，是欧维这个北欧老头，是欧维这个北欧老头的温柔
0: 。下面是电影清单环节，这次电影清单的主题是献给孤独的人的佳片。他们常常被人当作没意思的、怪异的，甚至不友好的。就好像这种凹陷下去的沉默是一种不敬的反抗，对周围都热衷的话题或是活动不屑一顾，即使他们中的很多人已经主动站出来讲述自己身为一个内向者的经历，但在大部分人的意识中，内向还是和一种心理缺陷有着斩除不断的联系。但当电影的聚光灯打在这些与人不和的孤独者身上，这些都显得不重要了。那些喋喋不休的人，在这个奇妙的光影世界里变得令人难以忍受，而这些通常被别人忽略的怪人，却被镜头投下了魔力的光环。你透过他们的眼光，你看到孤独不再是那么可怕的一件事。更重要的是，通过理解跟你不同的人，你才能更好地理解自己。第一部《壁花少年》，二零一二年。导演斯蒂芬·切博斯基，国家美国。查理是个害羞和孤独的高中新生，拥有超越年龄的敏感和泪陷，总是默默观察身边的家人和朋友，是个典型的壁花少年。他的青春期充满各种挫折，先后经历了阿姨为他，先后经历了阿姨为给他买生日礼物去世，最好朋友自受同学排挤欺负。单恋没有回应等各种事情，然而查理还不是最惨的，因为和他一样被生活逼入墙角罚站的人实在太多。他幸运地拥有一个开明的老师和两个高年级的好友，叛逆娇俏的少女珊和自信满满的同志男生帕特里克。他们让查理明白了，有时候不能永远旁观，必须要参与进来，才能拥有属于自己的精彩。《壁花少年》改编自同名畅销原著，由作者史蒂芬·克博斯基自编自导，朱诺原班监制倾力打造，集合九零后一众人气偶像，在刺杀、霸凌、性向、毒品等诸多敏感争议的话题中，书写一篇献给 loser 的励志日记
1: 。第二部《天使爱美丽》，二零零一年。导演让皮埃尔·热内，导演让皮埃尔·热内，国家法国、德国。艾米丽有着别人看来不幸的童年，父亲给她做健康检查时发现她心跳过快，便断定她患上心脏病。从此，艾米丽与学校绝缘。随后，因为一桩意外，随后因为一桩意外，母亲在她眼前突然死去。这一切都毫不影响艾米丽对生活的豁达乐观。一九九七年。戴安娜王妃的去世让她倍感人生的孤独脆弱，艾米丽从此开始了一系列助人计划，包括自闭忧郁的邻居老人，让老板刻薄的什么让老板被老板刻薄的菜摊伙计，遗失了童年器物的旧房东，爱情失忆的咖啡店同事，但她万万想不到，成人录像带商店店员尼诺竟成为她的棘手对象，艾米丽开始了令人哭笑不得的另类计划。
0: 第三部《心灵驿站》，二零零三年，导演托马斯·麦卡锡，国家美国。芬巴麦克布莱顿是一个一心只想安安静静过日子的普通男人，而他天生四尺五寸的矮小个头却格外引人注目。在众人的指指点点和嘲笑声中，芬巴只得避开人群，把所有时间和精力都花在研究各式火车上面。当唯一的好友过世。分把决定离开原本熟悉的环境，搬到纽泽西乡下朋友留给他的废弃火车库独自生活。然而接二连三出现的意外访客，然而接二连三出现的意外访客，让原本希望离群所居的分把不情愿地开始了他的邻里生活。刚刚遭遇丧子之痛的中年女画家奥利维亚·哈里斯。健谈热情的热狗小贩乔奥拉马斯以及他，以及其他新朋友，渐渐的，在他们的温暖关怀下，巨人千里之外的芬巴开始敞开心扉，他的生活也在不经意间有了微妙的变化。最后一部死亡密码》，一九九八年，导演达伦阿伦诺夫斯。死 okay.《死亡密码》二零零，最后一步，死亡密码》一九九八年，导演达伦·阿伦诺夫斯基、嗯。最后一步，死亡密码》一九九八年，导演达伦·阿伦诺夫斯基。导演达伦·阿伦。《死亡密码》最后一部《死亡密码》，一九九八年，导演达伦·阿伦诺夫斯基，国家美国。犹太天才数学家马克西米，犹太天才数学家马克西米利安·科恩，痴迷沉醉于数字的世界，他认为一切自然界的事物都可以用数字解释。他潜心研究，试图透过数字推演出种种生命迹象背后的奥秘和规律。可是越逼近答案，他越是无法忍受致命的头痛。他发现了过去十年来股票市场的混乱波动，其实是由背后的一套数学模式在操控。与此同时，他的研究引来了华尔街股票市场的炒家们和犹太神秘教派的注意。在介乎真实与虚拟的世界中，马克西正在走向疯狂。一九九六年二月，阿伦诺夫斯基开始筹备这部成本只有六万美元的长篇处女作。两年后，《死亡密码》以其新颖的创意和崭新的拍摄手法一鸣惊人，先是斩获圣丹斯电影节的导演奖，一年又一年又摘得独立精神奖的最佳编剧处女作奖。二零零零年，他再次自编自导了《梦之安魂曲》，也赢得了不错的反响。二零零五年，他还入围最需要关注的好莱坞一百人。重新回归的春娇救志明本周上升至亚军。八年，春娇和志明终于圆满。第，终于圆满。国语版略失趣味，有条件的话建议大家看粤语版。金城武和周冬雨这对欢喜冤家搭档的《喜欢你》本周上升一名。金城武演绎霸道总裁太酥了，小黄鸭的这个角色也十分对路，美食与爱情的结合，暖胃又暖心
1: 。足，二零零一年，导演韦斯·安德森，国家美国。特南鲍姆四十五岁那年，夫妻分居，他一个人去住酒店，独自抚养孩子的妻子艾斯林，把所有重独自抚养孩子的妻子艾斯林把所有重心都放在了孩子才能的培养方面，不负众望，他们的三个孩子个个都是天才，他为此写了一本书《天才一族》。大儿子查尔斯十二岁时就对生意运筹帷幄，初中就购置不动产，对财务有着超同寻常的。对财务有着非同寻常的理解。二女儿莫莫，马格特是啥？二女儿马格特两岁时被收养，这个话题被父亲叨叨终身，以致马格特有点神经的，以致马格特有点神经质的耿耿于怀。这个天才剧作家九岁时就赢得了勇士奖。理查德从三年级起就是冠军网球选手。业余喜爱组乐队和收藏汽车模型以及绘画。十七岁转做职业选手的他，连续三年获得美国公开赛冠军。时间流逝，父母分居，过去二十年，三个天才孩子长大成人。查尔斯在一次飞机失事中失去妻子后，从此和两个孩子惶惶度日。马格特整日把自己锁在浴室，不与丈夫交谈，更是九年都没有新剧本面试。理查德在大上海准备什么？大上海，理查德在大海上准备一年的航。这一切都被暴男的一个突然消息终止。他患上了癌症，只剩下六个礼拜的生命。他想和家人共度最后的时光。这天才一家再度聚首，有趣的事层出不穷。上周四部院线上映的新片全部杀入榜单，其中《记忆大师》空降冠军。这部悬疑片把影迷当作交手对象，想着怎么拆他们的招，怎么反转带来惊喜。但是过于复杂的人物动机，使得观众一直关注在凶手是谁的推理上，人物的情感缺乏失力度。人物的情感缺失力度。不过黄渤、段奕宏互飙演技，两人在身份互换的细节上也下足功夫，值得一看。本期的电影留声机到此就结束了，感谢大家的收听
0: 。欢迎大家关注我们的新浪微博温州中学卓阳网络电台，也欢迎大家关注我们的微信公众平台，以添加好友的方式搜索 WZMSRADIO， 点击关注即可。也欢迎
1: 大家在明天同一时间收听由温州中学卓阳网络电台出品的《Easy Going》，下期再见，耶
0: 、yeah, ，推得愉快。
1: 全部都记得
0: ，最精彩的舞台，充满我们所有的期待。全场的歌
1: 手为你祝福，所有梦想化成一个银的魔术。